0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们前文书说到，康皮为了救他老婆的情人的戏子，上山啊，当了土匪了。在土匪窝里边，因为他有一身本事，另外还有。那本叫《慎用》的奇书，哎，所以啊，在土匪里边儿的威望啊，迅速攀升，如日中天。话说，距离揭发场的日子还有半个月的时候，康皮呀、啊、做了一个梦，在梦里，他视如至宝的那本奇书啊，飞出去了。他去追这本书的时候，一直追到了渭河里边到了渭河河底，有一个非常恐怖的这么一个女人啊。拉着他，到了渭河的一个最深处的地方，在这地方啊，康皮看见两个人，这两个人呢，一个没有双臂，一个没有双腿，这俩呢对面而坐，看见康皮呀、啊、乐了，嘿嘿，救星来了，哎，昨天呢、啊、咱们就扔这儿今儿啊咱接着讲，康皮呢就感觉莫名其妙，这哪儿跟哪儿？当然，这都是做梦啊，在梦里边其中有一个人呐，就是没有腿有手的那位，一挥手就打黑暗处出来两个喽啰，这俩喽啰上来呀，就把康皮给绑在水中的石柱上了，然后其中有一个喽啰拿刀把康皮这个手臂给划开了，划开之后，康皮这个手臂里边有一根。最粗的筋，把这根筋拿刀给挑出来，挑出来之后割下来，递给那个没有胳膊的那位。那人吃了这根筋之后，康皮就眼见着啊，没一会儿功夫，那位啊光秃秃的这个肩膀上啊，长出两条又粗又壮的胳膊。哎，之后呢，之前他不是没胳膊吗？他长出胳膊之后，这位亲自拿刀。把康皮双腿的腿筋给挑出来了，挑出来之后，喂给那个没有腿的人吃。那胃吃完之后啊，一会儿功夫，俩腿也长出来了。两个人看表情很满意，很高兴。之后呢，就吩咐小喽啰，还有那个女鬼，哎，水中的那女鬼啊，把康皮带走。康皮就觉得莫名其妙啊，最后看了这两个人一眼啊。就被那个骷髅女带领着离开了水域。简言结说，浮上岸，到岸边之后啊，这女的这样子就变了。她在水里边是一个样子，她上来又是一个样子。康皮一看这女的很熟悉，她在水里边是很恐怖的样子啊，没有嘴唇，这牙呀都直着还不齐。一到岸上啊，就变成正常人这样康皮一看这样子，熟悉认识，谁呢？就是被王员外害死的那个孕妇，哎，就是他。他呢，跟康皮说：“像你这种有异能的人呐、啊，总是有太多的欲望。我本来庆幸你没有那么多的欲望，可是你偏偏又是一个情种，你为了你的妻子什么都愿意做。”你这样的话呀，必然得被人拿住把柄。你以为你用那本奇书得到了别人的秘密，你就不用付出代价吗？恰恰相反，你自己付出的代价是最大的。河底下那二位，一个叫天蚕，一个叫天瘸，一个没有手臂，一个没有腿。他们几百年前在世的时候。就是大奸大恶之人，后来呀，死于非命。之后呢，被判灵魂永远不得全，就是、他们这灵魂永远是残缺的。他一直在等一个机会，等什么呢？就是像你这样的有异能的人，然后拿走你的异能，来补全他们残缺的灵魂。即使是他们这个灵魂补全之后，再过六十年还会消失，但是他们也要这样做。他不是想拿谁的就拿谁的。首先，这个人要有异能，就像你这样的；第二，这个人要有极强的欲望，而且还得是一个大恶之人，他们才能趁虚而入，夺走上天给你的异能来补全他们的残魂。康皮说：“我没那么些欲望。”我也不是什么大恶之人呐，这个女鬼说呀：“你为了你老婆的欲望，无恶不作，你还不算是大恶之人吗？”康皮这时候没说话，这个、女鬼说呀：“小到你拿人家狗贩子的狗不给钱，这算抢；另外一个，你为了讨好土匪，跟着打家劫舍、敲诈勒索，这还不算是作恶吗？”康皮听这女鬼这么说，自己也没话了。哎，这个梦啊，到这儿就醒了，太阳啊也出来了。康皮醒过来之后啊，自己呀、啊、就感觉这个梦啊跟真的一样啊，觉得这头啊有点晕，感觉浑身好像没劲儿。哎，穿好衣服下了床，总觉得浑身无力，不对劲儿。这时候赶紧呐。先喝了几碗水，他想出去跑一圈儿去，哎，活动活动筋骨。结果自己发现啊，自己这个腿脚啊，不如前段时间那么矫健了。他就心想：难道说这梦中的事儿是真的吗？想到这儿，康皮赶紧转身回屋去找自己那本七书。结果发现，昨天晚上他放在枕头下面那本书，今天早上就没了。难道说这个梦是真的吗？这屋子都翻遍了也没找着，有些个土匪呀还好奇问你找什么呢？康皮呀也没说这事儿不能说呀。另外一个有这么个宝贝更不能让土匪知道啊。虽然说这会儿丢了啊，没有书是丢了，自己也觉得自己这个腿脚不如以前了，但是呢，自己这个计划呀，他还得按部就班的走。他得帮他老婆救那个妻子，宁愿牺牲自己，也得成全自己爱的人。哎，康皮的这个行为啊，你说他是高尚的情操吧？反正我觉得他有点傻帽。哎，所以说感情这个事儿啊，咱就不予评价了，因为咱们也不是当事人。哎，就这样，康皮白天依然是跟着土匪打家劫尸，到了晚上啊，他每天晚上都做噩梦。哎，这梦里啊。都有那个被王野外害死的那个孕妇，那鬼跟他说了好多话。在这个期间，就这半个月的期间啊，就临近戏子被杀的这个半个月，打书丢到这个戏子执行死刑这半个月期间，康皮没给土匪做成一单生意。之前呢是活活行，活活准，现在呢接连失手。哎，这些土匪里边啊，就有人说风凉话了，特别是匪首，他现在啊看康皮可不像之前了，之前是怎么看怎么顺眼，现在是怎么看怎么不顺眼。咱说土匪这个东西啊，有讲义气的，但是少数，说白了，大多数啊嘴上是讲义气，实际是讲利益，很现实的。人家当土匪为的是什么呀？康皮这本书丢了之后啊，接连失利，但是呢，他依旧啊，还是对这些土匪很好，讨好人家，弄好关系嘛，还有事要求人家的嘛。就在这个戏子要被处决的前一天晚上，康皮呀、啊、又去找匪首，这时候这个匪首啊，这个山大王啊，这个头把椅，跟他说话就是对付着说，说白了都不正眼看他了。康皮呀、啊，陪着笑脸儿。跟这个飞手说，他告诉这飞手，我为什么要救这个戏子？这戏子跟我媳妇不干不净，我为什么还要救他？因为这个戏子啊，他们家曾经啊也是一大户，这戏子曾经也是一个公子哥，他们家的祖先啊有一笔财宝，有一个宝藏，这笔宝藏的下落只有这个戏子知道，所以我要救他。”匪首一听这个理由啊，一开始也怀疑，但是一听确实是啊，这土匪头子心想啊，你说那戏子把他媳妇睡了，他怎么还救这个戏子？其中自然是有利益啊。哎，一想到这儿啊，再想，虽然说康鼻这半个月啊接连失利，但是之前啊，他可是很准的呀。所以说他说的这个话可信。哎，匪首就答应他，行。第二天呢，带着精锐人马，拿着最好的装备去接法场。但是呢，人去的不能多，如果人多的话，官府那边啊肯定是有防备。带几个功夫好的、脑子灵活的，拿着趁手的家伙，哎，就够了。给你出人，就这个戏子没问题，但是可有一条，康平。你得冲在最前面，别让我们这些个兄弟给你当炮灰。而且明天我也去。这匪首说了啊，我也去，我亲自带人去，但带的人不多。有一点，你得冲前面。康皮很兴奋的点了点头，因为他知道，康皮知道这一去啊，成的机会很好。只要是这事儿成了，怎么都行。然后啊，我媳妇跟这戏子。远走高飞，我祝你幸福就完了。剩下我是死是活，交给天意了。哎，哪怕到时候这个成了，这个土匪一气之下把我宰了，我也认了。成了没有宝藏，什么都没有，土匪可不得宰他吗？如果说败了，直接被乱枪打死，我也认了，我尽力了。哎，这是康皮这会儿的心理。所以说，这土匪头子说：“你得冲前面。”康皮嘣都没打，行。哎。因为他知道，他媳妇儿这会儿已然在西山边上等着呢。哎，熬着吧，一夜没睡了，那个兴奋劲儿啊，人要干大事儿的时候那股兴奋啊，那种冲动啊，睡不着觉。好不容易挨到天亮，这个土匪头子算一个，又带了五个，都是这匪窝子里边的精英。但是二当家的二把交椅没跟着，因为家里边得有人。主持着呀，哎，二当家在家。大土匪头子带着另外五个土匪，六个加上康皮，七个人分身上马。这队人马打扮成商客，先是到了城北刑场附近，先住下。住哪儿呢？就是大马路旁边有一茶馆，这茶馆也能喝茶，也能吃饭，还有住的地儿。在这个茶馆拴了马，坐下喝茶。手里边都拿着枪呢，等着呢，随时等着行动，因为他们知道压着囚犯的这个车，待会儿从这儿走。哎，喝茶。上午八九点钟，压着戏子的那个马车呀，就过来了。走到茶馆附近的时候，这个匪首啊，大喊一声：“他娘的，还真是个唱戏的！”怎么回事儿？原来这个戏子啊，他早就怕的不行了，就直到今天我要死了，那能不害怕吗？所以啊，这会儿人有点歇斯底里。他最熟悉的就是戏词儿，就是、唱戏。所以说这会儿啊，在这囚车上一边走一边唱戏。哎，囚车一边走，他一边在上面唱，唱的是什么也不知道，左一出右一出的。这是他最拿手的本事啊。本来杀人这事儿啊，老百姓就爱看。这戏子在囚车再这么一唱个戏，老百姓觉着还新鲜啊，都跟着呼泱泱的场车边上跟着一群人啊，都挤的都走不动道了。这戏子唱的也好，哎，这个这个、看热闹的啊这行，先听戏，听完戏看杀人。这边呢人一多，这押运的差人呐，他行动就比较缓慢，脚步呢步伐就比较慢。前面冰丁啊，把这个看戏的老百姓啊往一边撵，他这人多就不是说像封路了啊，戒严了，那车哇,哇就开，这还得先撵人，撵开一条道往前走一段然后那边又聚上了，再再再再驱散，然后再走，速度很慢。在茶馆附近的时候，就是一个绝好的机会。这几个人早就等好了呀，在二楼这墙上啊，都捅了眼了，干嘛？搁这眼里边架枪，哎。这大当家的呀，看这囚车过来之后啊，一声令下，打，打这个枪眼里边，砰砰砰，这枪接着响。有那么几个兵丁啊，还有差人呐、啊，就倒下了。打倒几个之后，随后这六七个人加上康皮啊，立马从这个茶馆楼上就跳下去，从腰里边抽出短刀。这个近战啊，拿枪其实就不合适了，拿刀最舒服。像美军打仗在战场上近战是用工兵铲哎，他们哪有工兵铲啊？把腰里的短刀抽出来，过去跟这些押运的人呐、啊、一顿厮杀。可是啊，人数上不占优势，虽然一个个身手都不错啊，跟这些兵丁厮杀的时候也都占上风，但可有一些人围的太多了。他们这么枪一响，这一闹啊，整个街上就乱套了。这个横冲直撞的人多的是，整个就乱成一锅粥。这种情况下，你虽然说近战啊，跟这些跟这个当兵的打那没问题，但是你想把这人弄走，费了劲。街上人都堵那儿了呀，这一乱套更堵那儿，连踩踏了、哭爹喊娘的，就乱了套了。这边一乱还脱不了身，那边。刑场那边，因为这个地方离刑场不远，刑场那儿有不少兵在那守着呀。结果一听这边出事了，他那边没人呢，这会儿啊，人家腾腾腾腾跑到囚车这儿来，一看啊，这几个土匪要劫人，那能让他们跑了吗？都给摁那儿了，唯独就一个人康皮，他没抓着，为什么呀？因为这个康皮呀、啊，咱我之前说过，啊，长得特别瘦，他长得就不带那个土匪的架。一看那边兵丁过来他瞅不好，把这衣裳脱了。他里边穿的呀，也都是农民打扮把这衣裳一脱，刀一扔，钻到人堆里边了，就认不出来了。你敢那几个匪首，那个土匪，个个长得膀大腰圆，一脸横肉，一看就不是好东西。除了他，那六个土匪都给摁那儿了？摁住好办了，直接一起都押刑场上去吧。这都不用判了，死那么多人。而且也怕耽误事儿，土匪这个东西，你抓着你不立马处决的话，没准儿山上大部队来了，把他们就给劫走了，直接押赴刑场，连那个戏子一起，康皮跑了，他跑了是跑了一看没事这些兵没盯着自己，跟着这伙人也到了刑场，找了一个最不起眼的地方，在那偷着看着。眼瞅着这个戏子，还有那六个土匪，哎，那匪首带那五个兄弟啊，这六个土匪七个人一起被枪毙。那时候已经不砍头了啊，直接一声令下，砰砰砰几声枪响,响，一个个全倒地上了。他救戏子这个事儿，算是没成功，失败了。康皮在看这些人被毙的时候，他可没注意，在法场周围另一面一个角落里边他媳妇儿也在那儿看了，枪一响，这戏子一倒，他媳妇儿就跑了，跑哪儿去了呢？西山。等康皮一想起来他媳妇儿的时候，奔西山找他媳妇儿，告诉他媳妇儿这事儿没成，想去跟他媳妇儿说的时候，结果西山上只剩下他媳妇儿的一只鞋。康皮一看就明白了，他媳妇儿跳了崖了。到了这个时候，一切事情都已经尘埃落定。康皮呢，抱着他媳妇儿鞋跪在断崖上，嚎啕痛哭，一直啊到天色渐暗。等天黑以后，在康皮身后啊，那个被王伟外害死的那个孕妇啊，又出现了。这次不是在梦中，是现实当中，告诉康皮。这是命。说完之后啊，女鬼走了。为什么女鬼走了呢？因为女鬼也大仇得报了。怎么回事儿？那六个土匪不是被直接给枪毙了吗？这边刚枪毙，山上那边就知道信了。土匪人还有一个二当家的呢，啊，自己大哥让人杀死了，能不报仇吗？其实这个二当家也挺开心的，为什么？这大哥死了，他成大哥了。但是想在兄弟里边立威，就得给老大报仇啊！老大是怎么死的？被枪毙的。因为什么被枪毙的？因为听了康皮的话，去劫法场，失手被枪毙的。康皮找不着了，这康皮打哪儿来的？那王员外给介绍来的啊！这王员外跟这个大当家有交情，但是跟二当家的。可不熟啊，那怎么办？我找不着你康皮，我就找你王员外。你给介绍来的，你是中间人呐、啊。出了事儿你就得找你啊。结果这伙土匪带着人到王员外家，把王员外一刀杀死，把他们家里边老老少少喘气的都给弄死了，然后家财洗劫一空，既给大当家的报仇了，自己呢又赚了个盆满钵满。回到山上之后，继续去当大哥去了。而且还扬言，康皮什么时候见，什么时候就地剁死，乱刀剁死。哎，等于是这女鬼的大仇也得报了。毛野外这一家，包括他儿子后人都没落下好下场，所以女鬼呀、啊，这个院消了，随风而去。剩康皮一个人在断崖边啊，又待了一宿。之后把他媳妇这个鞋呀、啊，找个地儿给埋了，就算是给他媳妇立了一个衣冠冢了。也不敢回家，土匪到处找他，所以康皮改名换姓，远走他乡，在一个庙里边剃度出家，青灯古佛，了此一生。哎，至此啊，康皮就给大伙说完了。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主持人孙大圣。然后就往张老师那课上啊。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。